0: Seguimos en Arquitectos al Aire. Tenemos ahora el gustazo de entrar en la columna de vivo Arquitectura. Lo tenemos del otro lado de la línea al querido arquitecto Armando Gross. ¿Qué tal Armando? ¿Cómo estás?
1: Hola Lisandro, ¿cómo estás? Un saludo cordial ahí para todo el piso. Estamos escuchando a Arquitectos al Aire, muy contentos.
0: El, el gusto de escucharte también de parte nuestra. Eh, ¿Desde dónde te escuchamos hoy Armando?
1: No, hoy estuve en el estudio, tranquilo, acá en, en el rancho de La Serranita, disfrutando un sábado soleado, por supuesto, escuchándolos. Y bueno, acá en el estudio tengo la posibilidad de, de no estar eh, invadido por, por todas las, las chinitas. Mi, mis dos hijas están dando vueltas y jugando acá. Y bueno, el, el, el lugar más propicio para poder hacer la columna en vivo, como siempre... Eh, ...es acá en el, en el... ...en el domito... ...en el domito de Barro... ...acá en la Serranita...
0: ...hablamos... ...hablamos con nuestra audiencia... ...respecto de los paisajes... ...que te regalan... ...los espacios que frecuentas ...todos los días... ...qué nos podés decir... ...respecto de tus... ...tus rutinas... ...si se puede decir así... ...al, al, al trabajo del arquitecto... ...y
1: bueno... ...la verdad es que... ...les voy a mandar una foto... ...de dónde... ...de dónde estamos... ...hablando... ...el paisaje... ...yo me despierto... ...todos los días... ...con la salida del sol... Eh, literalmente porque mi tengo una superficie vidriada al este de aproximadamente unos 2 por 4 y bueno veo la salida del sol eh, muy muy lejos en el horizonte de, y, y también la salida de la luna así que eh, yo, yo diría que el sol y la luna son los que marcan mi, mi, mi la imagen que tengo en los paisajes que que disfruta.
0: Como corresponde de quien está bien atento a la bioarquitectura. Están llegando también algunos mensajes de nuestra querida audiencia. Y bueno, nos metamos de lleno en, en, en la columna. Vamos a hablar de los techos vivos.
1: Ajá, mirá, Alejandro, ¿cómo puede ser? Voy a, vamos a preparar el chiste que hemos ensayado estas bambalinas. <risa> Yo te iba a decir que vamos bueno, a tratar columna... de no
0: hacerlo el chiste.
1: ¿eh? <risa> no, es que si no, no tiene sentido. Mirá, eh, a ver, vamos a hablar. Sí. Hoy, hoy eh, en la columna de hoy, eh, queridos arquitectos al aire, vamos a hablar de un tema muy eh, polémico. Yo diría el caballo de Troya eh, de la bioarquitectura en las ciudades y en las urbes es el techo vivo. ¿Vivo? Totalmente.
0: <risa> bien atento, bien atento el operador. Eh, un momento menor, memorable de la radiofonía cordobesa. Claro.
1: Este, claro, claro. ¿Por qué decimos que es el,
0: el, el caballo de Troya de la bioarquitectura?
1: Bueno, el, el Caballo de Troya es, un, es una manera de, de, de compartir una reflexión en el punto de que la realidad es que la bioarquitectura, el concepto de bioarquitectura, tiene en nuestro país no más de tres años y, y, el, bueno, y el concepto de bioconstrucción, siempre todo lo que lleva bio adelante, ¿no es cierto?, por decir eh, bioarquitectura, eh, bioclimática, eh, ...tiene que ver con, eh, con la vida, con la biología. Y hoy nominar, eh, recién hace un ratito reflexionamos sobre... ...hablar sobre bioarquitectura, ponerle el mote de bio... ...es para justamente diferenciarnos de, eh, de una arquitectura... ...que muchas veces es funcional y a veces inocentemente... ...a interpelar de dónde vienen los materiales... ...cómo se producen esos materiales... ...a qué costo, no solamente en la ecuación económica... ...sino a qué costo ambiental vienen al mundo... ...y cómo se van a ir de él. Entonces, por lo pronto, necesitamos el mote de bio... ...para eh, un poco separar o disociar las aguas... Eh, y, ...y esta bioarquitectura, esta, esta, esta forma, este enfoque... Que, que, que nos atañe eh, se da por lo general en áreas suburbanas, en áreas rurales, etcétera Ahora, que la bioarquitectura eh, desembarque en las ciudades, como bien sabemos que las ciudades por, por cuestiones eh, que no vienen al caso, pero en su gran mayoría están hechas de cemento, de hierro, ...y otros materiales súper industrializados, difíciles de, de desactivar en un futuro... ...es como que todo el tiempo pensamos de que la arquitectura que nosotros plasmamos... ...toda la arquitectura que nosotros hacemos va a ser considerada patrimonio... ...y, y la realidad es que no, la realidad es que la arquitectura vino al mundo... A, ...se materializa, se compone, se diseña, se designa, eh, cobija... Eh, ...nos proporciona todo lo que ya sabemos... ...y en algún momento, como todo en este mundo, tiene que transmutar. Eh, en el peor de los casos, termina siendo residuo sólido urbano, recibe, se, se, se transforma en relleno sanitario... ...que lo designe alguna, algún municipio. Entonces, eh, crear y concebir bioarquitectura en las ciudades de manera inmediata... ...requiere de todo eh, un esfuerzo y de un cambio que va a ir sucediendo paulatinamente... Ahora bien, eh, de manera comando, o sea, como esta, yo me imagino, un desembarco en las ciudades, la bioarquitectura puede ingresar eh, como un caballo de Troya eh, a través de las cubiertas vivas y de los techos vivos, o techos verdes, o losas ajardinadas, o como le quieran llamar. Es por ello el título querido Lisandro, y, y bueno, cuando, cuando pensamos en techo vivo, eh, por supuesto hablamos de que es una cubierta vegetalizada, pero que está acompañando y que está eh, transitando la estacionalidad. Es difícil pensar eh, en pleno julio de que vamos a tener un techo o una terraza verde, eh, cuando en realidad eso tendría que suceder si, si estoy incorporando eh, un riego constante. O, o alguna otra este, maniobra tecnológica para que eso eh, suceda. Eh, o sea que o, este momento... otra, otra de las
0: ventajas que podríamos decir del techo vivo, digo, si lo miramos desde, desde el lado de, de, desde el punto desde el punto de vista positivo, digo que de algún modo también acompaña lo mismo que los parques, lo mismo que cualquier patio, acompaña también el, el tránsito del tiempo y, y, y justamente las cuatro estaciones bien diferenciadas que tenemos en nuestras latitudes.
1: Por supuesto, por supuesto, así es. Eh, no sé si ustedes me están escuchando bien ahí, Olala. Sí, 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 sí. Bien. Perdón, eh, totalmente, Lisandro. El, el techo vivo eh, es interesante poderlo concebir como un dispositivo bioclimático que no es un accesorio que yo le coloco arriba como un sombrero a la casa cuando ya se terminó, sino que sería muy interesante eh, incorporarlo en el proceso de diseño, eh, como, como decimos, no, no solamente aplicarlo como, como, como un accesorio, sino que trabaje con la arquitectura que le hace de soporte, eh, y, y, es, y es, una, es una manera muy sencilla, cada vez hay más posibilidades de hacerlo y son pequeños tips los que uno como diseñador y como arquitecto eh, debe tener en cuenta que me gustaría eh, compartir en, en esta en esta columna.
0: Todo el mundo tomando sacando la bitácora y la pisera para tomar nota respecto de estos tips para hacer, cómo hacer bien un techo vivo que sea no solamente un sombrero, sino eh, que forme parte de todo el, el proyecto de la vivienda.
1: Por supuesto que más, que más que tips y más que dar una recomendación efectiva de lo bien que se hacen las cosas, quiero... Eh, en este momento reconocer que nunca se deja de aprender, y nosotros estamos en un proceso eh, desde el estudio y desde muchos profesionales que trabajamos en conjunto, eh, no paramos de ser eh, entusiastas de, de, de intentar hacer las cosas bien. Pero bueno, hemos tenido algunos éxitos, también hemos tenido muchos fracasos de los cuales hemos podido aprender, eh, el, el techo vivo en, 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 nuestra, en nuestro territorio, eh, lo primero como fundamental es eh, analizar si, si es una vivienda nueva, por supuesto tratar de concebirlo desde su inicio, desde su génesis, eh, el cálculo estructural necesario, si es una estructura independiente, si es una estructura que está eh, incluida dentro de las envolventes, eh, pero es muy importante hacer foco en la sobrecarga admisible por metro cuadrado un techo vivo, extensivo y saturado o sea, saturado de agua en el peor momento del chaparrón de diciembre, o enero o febrero en nuestro, en nuestro lugar tenemos que estar hablando de que resista entre 200 240 kilogramos por metro cuadrado ¿Sí? eso es fundamental ponerlo en relieve de ahí para arriba, ¿no es cierto? O sea, eso sería un techo, eh, dentro de las posibilidades, un techo el más liviano que, que existiría. Eh, en la tierra y el sustrato que se le va a colocar arriba en, para que, para que se, se pueda promover el crecimiento vegetal eh, por supuesto que es un sustrato que ya está alivianado, ¿Mm? o sea, no es un sustrato puramente de tierra negra o de tierra, sino que también tiene algunos aditivos que hacen que el coeficiente de, de peso propio de, de, de esa carga eh, se aliviane. Entonces, como primera instancia, fundamentalmente es hacer un análisis de carga de las terrazas que van a estar destinadas a, esa, a ese designio, a ese techo vivo... Y segundo, también, eh, no menos importante, una, corre una correcta aislación hidrófuga. ¿Sí? Eh, hemos tenido y cada vez tenemos más desarrollo de, de materiales de alta tecnología, de membranas, de pinturas. Eh, hay un enorme abanico de posibilidades de darle una correcta protección a, de, de manera hidrófuga y, 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 y acá me voy a corregir. Bueno, la la, la la protección, nosotros hablamos de proteger a la arquitectura del agua. Siempre en la facultad y en nuestra academia hablan de que el agua eh, es como la enemiga de la, de, de, la, de la arquitectura y de la construcción. Ah, ¿no? Y en todo este momento de construcción, eh, quiero corregirme, porque en realidad el agua hay que conducirla. Ahí está. Eh, es un fenómeno que permite justamente la vida y nos permite desde construir hasta desarrollarnos. Entonces, eh, yo diría que una buena aislación, una buena aislación hidrófuga... Eh, es suficiente y no necesitamos cumplir nada <ríe> quiero corregirme está
0: muy bien está muy bien el agua depende depende de dónde venga y cómo venga no en ese sentido me parece que está importante tu aclaración
1: y bueno una vez que se genera una un buen una buena verificación de la sobrecarga admisible una vez que le logramos eh, co colocar una correcta aislación para separar y para conducir al agua proveniente de precipitación, ya se pasa a la, a la segunda capa que sería el drenaje. ¿Eh? Ahí en el drenaje eh, se abre un capítulo muy interesante, yo invito a todos... Eh, los, los oyentes a que puedan indagar, cada vez hay más innovaciones, por supuesto que hay productos que vienen de la industria eh, son materiales high-tech eh, que tienen también su, su costo y su inversión, pero también hay materiales que uno entendiendo una anatomía del techo vivo, lo puede comenzar a suplantar no necesariamente tenemos que utilizar lo que eh, la industria hoy nos provee porque también eh, la sostenibilidad y la sustentabilidad tiene que ver no solo con lo ambiental, con lo social, sino también con lo económico. Entonces, eh, la posibilidad y la accesibilidad económica a un techo vivo tiene que estar garantizada para todos. Entonces, eh, entender que yo puedo reemplazar un drenaje con, por ejemplo, con tejuelas, eh, con boberillas, las puedo reemplazar con... Eh, con, con, con granza, con piedra, eh, con canto rodado que desgraciadamente no abunda tanto ahora pero hay muchas maneras de reemplazar ese drenaje extensivo para que cuando el sustrato se sature porque el del 100% de una lluvia, de un chaparrón que cae sobre una cubierta viva solo el 30% de ese, de ese 100% es lo que drena ...todo ese 70% lo sintetiza el techo... ...o sea, las plantas se toman esa agua... Y, ...y generan, por supuesto, sintetizan CO2... ...y todo lo que sabemos que hacen de beneficio son los techos... ...entonces ese excedente de, de, de agua... Eh, tenemos que garantizar que sea conducido a través del drenaje hacia los pluviales eh, correspondientes. Armando... Arriba de, este, de, este, de, este, de esta capa de drenaje tenemos que colocarle un filtro que también puede ser una, un manto geotextil. Eh, como bien digo, hay un montón de, de materiales que pueden reemplazar y que a un bajo costo, como por ejemplo la tela de media sombra eh, u otros materiales que pueden hacer de filtro para que el, el, el sustrato no se lave y queden todos los nutrientes y que, que permiten este diafragma entre el drenaje y el sustrato. A posterior.
0: Sí, Armando, una, una consulta ahí en relación a lo, a lo que estabas planteando, que tal cual este, muchos de los beneficios que tienen estos, estos techos verdes eh, no son necesariamente, solamente, exclusivamente, podríamos decir, para quienes son los habitantes de, de, de la vivienda, sino que en general eh, eh, todo... La ciudad o, 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 o la comunidad también obtiene beneficios en relación a absorción del árbol, de, de absorción del agua, este, emisión de, de, de CO2, etcétera. Respecto a eso, quería preguntarte en qué estado están, eh, por lo menos eh, provincia de Córdoba, ciudad de Córdoba, eh, ciertos impulsos que en algún momento se habían dado desde algunas dependencias de... De, de autoridades o de organi organismos municipales o provinciales respecto de la ejecución de eh, estos techos verdes. ¿Hay, hay impulsos claros respecto de, 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 de realmente impulsar en, en, en que se desarrollen y se multipliquen estos techos verdes o, o todavía eso sigue en, en carpeta de proyecto?
1: Bueno, es muy interesante, Lisandro, tu reflexión y tu pregunta y, y tocas varias aristas. Primero, tocaste el tema fundamental que es los beneficios individuales y los de beneficios colectivos. Por supuesto que, como bien decís, eh, un techo vivo eh, no solamente absorbe este, partículas en suspensión, metales pesados y filtra eh, el agua de lluvia, sino que también provoca un efecto de retardador. Entonces eh, siempre hablamos del problema del agua, no? Hablamos del problema del agua, de las inundaciones. Cuando en realidad el problema es es un problema a medias porque lo creamos nosotros como individuos y como especie y como ciudadanos de este de este planeta. O sea, el agua es un problema. Cuando hay una inundación, porque en realidad hay un asentamiento en un lugar que no se tuvo en cuenta eh, el relieve, no hubo una correcta observación de los fenómenos naturales. Después, yo eh, impermeabilizo con, con, con tanto concreto, eh, el, 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 la, las ciudades van como siendo voraces del monte y, y se va talando y voy generando como una mancha de cemento y le estoy quitando absorción, entonces yo mismo estoy generando el problema y en donde ahí vendría un bálsamo donde el techo vivo... Eh, generaría un retardador en, en todo este efecto que, que bien vos decías de manera colectiva y de manera individual y con respecto a promover y a que esto cada vez eh, eh, se acreciente en, en, en todo el territorio ya sea de Córdoba y en, en todos lados yo no sé si seré un, este, un optimista eh, patológico pero cada vez veo más techos vivos cada vez en los renders en las tesis doctorales en las tesis de grado eh, aunque no lo sepan hacer o no lo sepan resolver, aparece eh, mágicamente en todas las propuestas, eh, está relacionado con, con el deseo y con la sostenibilidad y la sustentabilidad. Y si bien Córdoba, hablo de Córdoba Ciudad Capital, tiene una, este, una ordenanza y se está tratando de instrumentar, eh, bueno, todavía hay algunos desacuerdos con, con, con estas cuestiones. Eh, también hay mucho temor, Lisandro, que, que con el tiempo se va a ir diluyendo, porque eh, justamente si uno tiene una responsabilidad civil, tanto arquitectos, ingenieros, como todos los que intervenimos en, el, en la creación de, de Hábitat, eh, tenemos una responsabilidad civil sobre, sobre nuestras obras... Eh, con, con, la misma, con, el mismo, con la misma atención que un arquitecto por ahí le solicita a un ingeniero o a un arquitecto calculista que le colabore en el, en el cálculo de sobrecarga, eh, está bueno que muchos arquitectos puedan eh, solicitar asesoramiento a quienes lo pueden llegar a brindar para que no tengan el miedo, el temor de fallar. ¿no? El temor a, a fallar... Eh, hace también a veces que, que esto no se multiplique tanto, pero a, desde mi punto de vista eh, eso ya, ya no es tan importante. Yo creo que hay que alentar a, a experimentar, hay que alentar a, a equivocarse, porque no o sea de hecho es muy difícil que poniéndole amor... Con el amor que todos tenemos por la disciplina y por, y por el hacer arquitectónico, vivo arquitectónico, eh, es muy difícil que nos equivoquemos y si aún así eso sucede, eh, es, es positivo porque vamos a aprender y vamos a juntos construir conocimiento y construir experiencia para que esto realmente siga creciendo eh, y, y florezca, florezcan los techos vivos por todo el territorio
0: excelente, excelente Armando ojalá que así sea y que de este modo tal como lo planteas eh, puedan ser eh, los techos vivos el caballo de Troya o la punta de lanza de esta bioarquitectura, una arquitectura eh, mucho más atenta a, a los ciclos naturales y a la a, a la tierra que también de, en la cual se posa este, cerramos Armando eh, nos tenemos que ir, eh, si te parece algunas palabras finales respecto de la columna
1: eh, no, de la columna la verdad que te agradezco muchísimo, Lisandro, por, por haberme permitido dar el desarrollo. Acá vos es que justamente noté, eh, antes que, que me dieras el, la palabra en la columna, en un momento dijiste, eh, estuvimos haciendo una losa. Y ahora te sabe, ¿estuviste haciendo una loza? Yo quisiera dar una foto. Porque... ¿Estabas bueno, haciendo bueno.
0: una loza? Y a ver, a ver, este, vamos a ver. Eh, de algún modo, ¿no? Ocupando, a ver. Como podríamos decir que Scaloni ganó la Copa América, podríamos... <risa>
1: ah, bien, eh, sí, sí, ahora vino, vi, ves, vino más
0: por el lado de, 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 de lo tradicional. <risa>
1: Sí, no, participé. No, o sea, estaba dirigiendo cómo hacer una loza va, el arquitecto va, Claro. claro. Entender, porque si no, yo no me quiero perder esa foto. Bueno. Hay, hay no, quien puede, no, puede decir que honor? tuve,
0: que tuve más participación en, en el tercer tiempo, ¿no? En el asadito, en el asadito <risas> después de la losa, ahí sí por ahí este, participé de una manera más activa.
1: <risas> ¿Qué, qué, qué importante eso. No, bueno, felicitar eh, esta este esta participación tuya ahí haciendo de bastante es difícil llenar los zapatos del arquitecto Jerónimo Mullins eh, con ese gozarrón con, con ese cañón que tiene eh, igual eh, te quiero decir que estás eh, eh, muy muy a la altura y la verdad que te estamos escuchando muy fluidamente en vivo y, y bueno y yo te quiero mandar un abrazo muy grande y ojalá pronto te lo pueda dar personalmente y a todo el equipo ahí de Arquitectos al Aire
0: totalmente otro grande para vos Armando seguramente hablo en nombre de toda nuestra audiencia, siempre atenta a tus, a tus recomendaciones y a tus reflexiones. Un gran abrazo.